0: 日本の歴史のお時間です。ナビゲーターを務めます。歴史スティオです。今回は、織田信長が戦国時代に持っていた経済力の秘密について、前編をご案内します。それでは、早速ご覧ください
1: 。歴史から学ぶ、信長の経済力、イエズス海戦教師フロイスは、信長は多量の金銀を持っていたほか、日本に来たインドの高価な品や中国の珍しいもの。朝鮮やその他の遠方の立派なものはみんな彼が手中にした。また、津田宗牛は安土城には黄金1万枚が保管されていた。当時の信長は相当の経済力を持っていたようです。信長はどうやってこの経済力を持つことができたのでしょうか。時は戦国時代。他の武将と同じことをやっていれば、同じ程度の経済力しか持ち得なかったはず。他の武将と信長では何が違っていたのでしょうか今回はここに着目してみたいと思います。そこで信長と他の武将の違いを考えたとき、3つのキーワードが浮かび上がってきます。それは、寺、港、城です。仏教寺院を迫害したこと。領地よりも港を欲したこと。居城を何度も変え、新しく巨大な城を作り続けたこと。この三点は、信長型の戦国武将と大きく違う部分です。そして信長型の戦国大名よりも大きな経済力を持てたのも、この三つのキーワードが関係しているようです。まさにこれらは信長の経済力の源とも言うべきものなのではないでしょうか。はじめに、寺。強大な支配階級としての寺社比叡山は全国に領地。小園を持っていました。悪徳金融業者の横顔を持った比叡山。商業、物流を支配していた比叡山。信長が仏教寺院を迫害した理由は、自らが利権を売るためには強大な力を持った、自社勢力の既得権益を削ぐことが必要だったからです。そして、港。信長の天下取りに貢献した、堺の歴史。信長が目をつけた国際港。堺,堺は日本最大の軍需都市でした。信長が領地よりも港を保した理由は、日本最大の物流拠点であったこと、また日本最大の軍需都市であったこと、そして最大の目的は関税をかけられることによる利潤を得られるからです。最後に、城、居城を何度も変え、新しく巨大な城を作り続けたのはなぜだったのでしょうか。信長が他の戦国武将と大きく違っている部分に、居城があります。信長は、生涯の中で4回も居城を変えています。名古屋城に始まり、清洲城、小牧山城、岐阜城、安土城です。しかも、本能寺の変の時には大阪にも築城中であり、これが完成すれば大阪を居城にした可能性もあります。信長の作った、合成な城は安土城だけではないのです。岐阜城も当時としては破格の四階建ての天守を作っており、庭園や茶室、舞台を備えた広場まであったといいます。また京都に作った将軍の御座所や皇太子のための二条城など、信長はまるで趣味のように合成な城をや継ぎばに作っています。信長は、築城とともに大掛かりな城下町建設も行っています。安土や岐阜などは、信長の整備によって巨大都市となりました。もし戦略的な理由だけならば、城を移らずとも、戦略上の要衝に取り出かし城を作っておけばことは済むはずです。実際、他の戦国武将はそうしていたのです。なぜ信長は新しい城を作り続けたのでしょうか。そこには、経済戦略があるのではないか、と考えられます。普通に考えれば、多額の費用がかかるので城を移るごとに貧しくなっていくはずです。しかし信長は、城を移るごとに経済力を増したように見受けられるのです。実際の信長の財務関係の書類などが残っているわけではないので、明確なことは言えないのですが、身長後期などを見れば、居城を移すたびに貧乏になるどころかかえって風紀になっているようです。実は、信長は居城を移すことによって、さらに財を増していたのですつまり築城自体が錬金術になっていたのではないかということなのです
0: 今回お送りしました織田信長が戦国時代に持っていた経済力の秘密について前編をご案内しましたいかがでしたでしょうかご覧いただきありがとうございました次回もまた日本の歴史でお会いしましょう